0: Hai, hai, sopianers. Gimana liburannya? Aman lancar ya semuanya. Lu gimana, Beb, mudiknya?
1: Yuhu, Aduh, sumpah mudik kali ini tuh bener-bener festif ya. Perayaan lebarannya gitu. Kayak setelah dua tahun lebih, kita kayaknya ngeskip lebaran. Akhirnya tahun ini gue ngerasa lebaran tuh bener-bener kayak lebaran sebelum 2020 gitu. Kayak, aduh, tentram gitu rasanya. Terus juga selain itu gue bener-bener jadi punya banyak waktu. Selain berhangat ria bersama keluarga, tadinya juga mantengin Mat Gala dong ya I knew it asli, kan entertaining banget tuh ngeliatin kostum para tamu, bukan cuman para tamu yang datang open house, tapi juga para artis-artis dan celebrity tentunya mulai dari gaun Blake Lively yang bisa berubah warna, aduh sampai Billy Alish dengan gaun berkorset Gucci hijau, pucat dengan messy hair look yang aduh, gue ngeliat korsetnya aja sesek bun, but one of the most favorite tuh menurut gue Alicia Keys dengan gaun Ralph Lauren lengkap dengan jubah hitam berhiaskan berlian dalam bentuk landscape kota New York bun aduh, itu gokil banget sih, penampil Kepilannya juga banyak dipuji nih, karena dinilai sesuai dengan tema Met Gala tahun ini, In America, An Anthology of Fashion.
0: Wah, tapi semuanya itu, Bun, nggak ada apa-apanya. Masih kalah, Bun, sama pesulap favorit gue yang ikutan hadir kemarin. Waduh, nggak nyangka banget gue ternyata Pak Tarno ikut hadir di Met Gala. Sim Salabim jadi apa?
1: Krok, krok, krok Tapi sumpah ya Menurut gue Ini power of netizen Indo Keren banget sih Itu kan sebenarnya Rapper Anderson Pak kan Bukan Pak Tarno <laughs> Jadi buat yang pada belum mengah nih, Anderson tuh hadir mengenakan jaket bermotif bunganya Gucci. Terus juga kostum Payet dan celana kulit gitu. Tapi emang model rambutnya ya, ya mangkok gitu. Sama kacamatanya, jadi bikin doi tuh mirip banget sama Pak Tarno.
0: Makanya, jadi trending kan itu. Pak Tarnonya sih, bukan si Bang Anderson. Eh, takik trending nih Anderson kan sampai ganti profil picture IG-nya kan dengan fotonya Pak Tarno, aduh luar biasa emang.
1: Nah kalau itu kan celoteh warga plus 62 yang nyorotin event luar negeri. Nah ada juga nih kebalikannya di mana event dalam negeri disorot sama media luar negeri. Eh bentar, yang mana tuh? Itu loh ribuan warga DKI Jakarta memadati area Jakarta International Stadium (JIS) untuk ibadah salat Id Senin kemarin. Nah momen ini tuh rupanya menarik perhatian media Jerman, Deweyos dalam liputannya, Deweyos. News menyoroti ribuan warga yang datang untuk menjalankan sholat id sekaligus menjajal stadion yang baru rampung itu momen ini menjadi semakin berkesan karena digelar setelah lebih dari 2 tahun pandemi COVID-19 melanda dunia
0: I see anyway, kamu lagi dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu saya Aika
1: dan saya Ian Hogan
0: Yuhuuu Masih dalam suasana lebaran nih Minol aidin wal izin ya bet
1: Minol aidin wal izin Kan tiap episode ada pasti nyanyinya <laughs> Ada pasti nyanyinya gitu Tapi sebelum kita maaf-maafan Gue pengen nanya nih THR gue mana nih bun?
0: Aduh mau berapa sih anda? Sebut aja sebut
1: <laughs> Bener ya Kalau gitu gue mau itu dong hmm. saham permen kopi itu loh biar Kang Elon Musk ntar kalau pengen ngemut permen gak langsung beli sahamnya karena udah dibeli gue
0: ada-ada <laughs> aja lu BTW gimana tahun ini pasti seru dong ya mudik-mudiknya
1: asli seru banget
0: ah tapi nih Beb kalau kita ngomongin soal mudik kemarin kan kita udah sempat bahas tuh kalau yang mudik itu diperkirakan ada 85,5 juta orang tuh nah kalau dari catatannya Jasa Marga ada lebih dari 105 ribu kendaraan Adam? yang meninggalkan Jabodetabek menuju ke timur. Itu tuh kayak ke Cirebon, Semarang, Solo, Surabaya, dan sekitarnya pada H-3 Lebaran. Nah, gokilnya nih, jumlah ini meningkat 165,5% dari lalu lintas normal periode November 2021 sebanyak 39 ribuan kendaraan gitu. Nah, angka ini memecahkan rekor sebelumnya bun pada arus mudik lebaran periode 2019 dengan volume kendaraan sebanyak 100%. 103 ribuan kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek menuju timur.
1: Wah, tapi emang banyak banget sih Bun yang mudik pakai kendaraan pribadi. Tapi nih, gue sempat nih lihat di TikTok yang video warga blokir jalan tol gara-gara imbas dari kebijakan one way itu. Bahkan nih yang mau ke bandara tuh harus relain tiketnya hangus gara-gara terjebak di tol.
0: Aduh ini kasian banget sih jujur ya sama warga yang mau ke bandara. Tapi ya mau gimana lagi gitu? Kan nggak mungkin tuh mereka gue jemput gitu pakai helikopter terus gue. ...kanterin ke bandara kan. Tapi anyway, mereka yang ngelakuin pemblokiran jalan tol ini... ...sebagai bentuk protes karena mereka udah kesel banget nih... ...harus terjebak di dalam tol itu sampai berjam-jam. Bayangin aja coba, kena macet di tol Cipularang... ...dari jam 1 pagi dan itu udah bener-bener tuh... nggak bisa gerak gitu yang ke arah Jakarta. Makanya mereka pada protes dong dengan menutup jalan tol... ...yang ke arah Bandung.
1: Eh, tapi gue dengar-dengar nih ya... ...pemerintah kan punya jurus seribu bayangan tuh. <laughs>
0: wow, jurus seribu bayangan... bisa ngilang ngilang-ngilang kalau rakitnya lagi butuh begitu eh
1: halo halo kijang satu ganti <laughs> bukan dulu aduh baru juga minal you know, Aidin maaf maafan udah season lagi nih tapi ini loh maksudnya jurus mencegah kemacetan di masa arus balik lebaran 2022 ya enggak sampai seribu sih sebenarnya ya kalau sampai seribu beneran mah gue pegel sih bacainnya jadi nih cuman ada sembilan doang sebenarnya tapi gue mau ngasih tahu tiganya doang nggak apa, apa ya sapi nars
0: apa aja tuh. Boleh dong dikasih tahu ke Sapianur juga.
1: Yang pertama nih ya, penambahan jumlah kapal di sejumlah pelabuhan. Jadi Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiadi menyebut ada kurang lebih total 53 kapal siap beroperasi pada musim arus balik. Jadi kapalnya ditambahin gitu. Terus yang kedua, menggiring kendaraan masuk ke area jalan tol bila kemacetan sudah melebihi jarak sekitar 1 km hingga 4 km. Jadi mobilnya diarahkan ke res area. Yang ketiga, yang terakhir menyiapkan penjualan tiket di luar areal pelabuhan Bakohan ini seperti di JTTS kilometer 87, kilometer 48, dan kilometer 20. Ini tuh demi mengantisipasi penumpukan. Nah, contoh loket di luar pelabuhan ini adanya di beberapa restoran gitu. Di antaranya di rumah makan alam mutiara, rumah makan siang malam, dan untuk di lintas timur ada di rumah makan tiga saudara.
0: Ah, I see. Nah, pemanfaatan penjualan tiket di luar area pelabuhan Bakohan ini bagus sih ya. Jadi, masyarakat itu yang mau beli tiket, bisa sekalian mampir makan dulu, gitu. Apalagi yang beli tiket hari hari itu kan jadi bisa sekalian beli makanannya, dijadiin bekel terus dimakan pas udah jalan di atas kapal, gitu
1: deh. Ember, jadi juga nggak ada penumpukan di depan loket, gitu kan sebenarnya. Nah. Tapi nih, um, kalau gue ya, pribadi, gue tuh kurang sih sama uh, yang poin kedua tadi yang akan menggiring kendaraan masuk ke rest area kalau kemacetan udah menumpuk, gitu. Gimana kalau kemacetan terus bertambah, tapi yang di rest area tuh nggak bisa keluar juga, kayak kasus yang di tol Cipularang itu, mungkin yang di dalam rest area enak ya, tapi yang masih berada di bahu jalan tol, kasian juga kan, belum sempat masuk rest area, tapi ya gimana lagi gitu, balik lagi, ini kan pasti udah dipikirin dengan baik ya, sama pemerintah, Hah, at least they have tried their best gitu.
0: Ya, sama lah, kayak kita-kita yang udah melakukan yang terbaik ya kan, demi menjaga keamanan bersama, agar kasus COVID-19 ini nggak naik lagi pun takut-takutnya nih, ntar malah ada kelas terbaru dari pemudikan gak lucu, Cubun
1: Aduh jangan sampai deh Lagian kan kita juga udah Pada divaksin kan Bahkan nih Yang mudik itu Diwajibkan sampai Vaksin booster loh Jadi semoga aman-aman aja ya sapi ya tuh Amin
0: Amin Ya robal alamin Eh BTW nih, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri sama tim pandemi Fakultas Kesehatan Masyarakat UI kan sempat bikin survei uh, serologi nih Bun akhir tahun lalu. Nah, dari data yang didapat, hampir 90% penduduk Indonesia punya antibodi terhadap virus SARS-CoV-2 nih penyebab COVID-19. Nah, sementara itu, Kepala Dinkes Kota Cirebon Edi Sugiyarto ternyata doi lebih PD gitu. Nah, Pak Edi ini mengklaim kalau tingkat imunitas masyarakat Indonesia udah mencapai berapa coba 99%. Nah, angka ini bahkan nih lebih tinggi daripada Inggris yang tingkat imunitasnya tuh 92%. Sehingga sekalipun kasus positif Covid-19 itu naik dampaknya tuh enggak parah. Itu sih
1: klaimnya. Ibaratnya kita dulu suka bahas tuh hard immunity ya, Sai.
0: Mm -hmm, ember.
1: Tapi ya jangan sampai lengah juga kan. Mutasi virus kan duh, macam-macam gitu, Bun. Bisa lebih ganas dari sebelumnya. Tapi gue dengar juga sih kalau sampai kasus naik lagi pemerintah tuh udah nyiapin fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi kenaikan jumlah kasus pasca mudik lebaran. Nah Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 mengatakan rumah sakit Wisma Atlet masih siaga dan juga tempat-tempat isolasi terpusat maupun tempat-tempat karantina memang untuk sementara ini dihentikan operasionalnya. Tetapi mereka tuh tetap dalam posisi siaga gitu. Jadi jika sewaktu-waktu dibutuhkan sebagai tempat karantina atau tempat perawatan atau tempat isolasi pasien-pasien yang tidak bergejala gitu. Jadi Jadi, pas dibutuhkan, akan terbuka. Ia menjelaskan terdapat lebih dari 130 ribu tempat tidur di rumah sakit di seluruh Indonesia yang bisa digunakan untuk perawatan pasien COVID. Jadi jumlah tersebut adalah 30% dari total tempat tidur di seluruh rumah sakit. Ya, saat ini tingkat keterisiannya kurang dari 4% doang sih, Bun.
0: Wah, cukup optimis nih gue jadinya. Tapi mudah-mudahan pemerintah beneran siap nih ya, kalau-kalau ada kenaikan jumlah kasus COVID mau di lebaran ini. Tinggal dari kitanya aja nih yang tetap kudu jaga diri Dengan menerapkan protokol kesehatan dengan baik, ya nggak sih?
1: Aduh, mudah-mudahan sih nggak ada kenaikan yang signifikan abis ini Karena, you know, I can't bear being in lockdown again
0: Eh Beb, di Makassar tuh banyak plat nomor B juga nggak sih?
1: Kayaknya setelah gue, nggak juga sih. Kenapa bun?
0: Ya kali aja bun, kayak di Bali. teman gue tuh ada yang cerita soal kemacetan di Bali. Lu bayangin nih, masa dari Uluwatu ke Canggu butuh 4 jam coba?
1: Tapi emang bukannya Uluwatu ke Canggu jauh ya?
0: Ya, nggak segitu juga sih harusnya. Tapi ya karena itu tadi, gara-gara macet. Dan banyak mobil yang platnya B alias orang Jakarta dan sekitarnya gitu.
1: Ya Beb, namanya juga lebaran ya selain mudik kan. Biasanya jadi kesempatan nih Buat orang liburan Bareng keluarga gitu Mumpung liburnya agak panjang gak sih?
0: Ya bukannya apa-apa sih Gue cuman keinget gitu Rencana buat ngebikin Bali jadi provinsi percontohan program Net Zero Emission tahun 2045. Duh,
1: 2045? Masih masih lama. <laughs> Kalau nggak mulai dari sekarang
0: terus kapan lagi, baby? Lagian kan emang kudunya udah siap-siap, ya kan?
1: Tapi benar juga sih. Kalau Bali tanpa polusi asap kendaraan bermotor, ya pasti makin baik sebenarnya kan untuk lingkungan. Terus juga ngurangin beban lingkungan di sana. Plus, balik-baliknya jadi nilai tambah buat para wisata di sana. Iya nggak?
0: Sepakat gue. Eh, nilai tambah lainnya nih kerukunan antara umat beragama di sana gua acungin jempol banget Gua sempet baca tuh pecalang atau polisi adat Bali yang ikutan menjaga keamanan para umat muslim yang melaksanakan sholat id.
1: aduh tapi seneng banget gak sih kalau baca berita tuh yang positif gitu gitu kayak adem apalagi nih beberapa tahun ini kan banyak banget berita-berita perkara intoleransi dan aduh Unfortunately, sedihnya, kota kelahiran gue, Makassar, masuk dalam daftar 10 kota paling tidak toleran atau intoleran. Daftar ini dirilis dalam laporan Indeks Kota Toleran 2021 pada 30 Maret 2022 kemarin.
0: Nah, itu... Terus wali kota Makassar Dani Pemanto sempat bingung kok bisa nih kotanya masuk daftar kota intoleran. Nah Dani menduga kalau Makassar masuk daftar karena dia menolak pengajuan peraturan wali kota yang di dalamnya mengandung kebebasan termasuk kebebasan minoritas identitas gender dan seksual.
1: Duh, Pak Dani kok bingung sih orang udah obvious. But anyway, si Pak Wali Kota itu juga menganggap nih kalau itu tuh adalah penyakit gitu. Aduh, kurang baca nggak sih itu bapak? Orangnya toleran banget ya sebenarnya tapi gue nggak bisa nih mentoleransi yang kayak gini. Eh sumpah gue baca teksnya gue juga emosi sih, sai Karena kalau dibiarin, virus atau bahkan pemikiran kayak gini tuh bisa lebih luar biasa lagi gitu menyebarnya. Ini menurut gue bukan hipokritnya ya. Karena kalau kita terus-terusan mentoleransi sikap intoleran, apapun alasannya menurut gue itu loh yang justru penyakit gitu. Tapi gue ngomong kayak gini bukan berarti ada selipan kebencian ya. Because I'm all about love.
0: All about love. Love is number one. Tapi nih Beb, kalau di agama gue Gua kan, ajarannya kan soal kasih ya, Beb. Dan gua rasa itu bahasa yang universal juga kan. Semua agama kan mengajarkan kasih kan. Nah. Makanya pas lebaran kemarin itu gue seneng banget Pas baca kalau ada gereja yang membuka pintunya Untuk jadi tempat sholat id
1: Gue taunya di Jakarta ada sih Dan sempat viral juga kan kemarin fotonya tuh Jadi kemarin itu pelataran GPIB Koinonia Di Jalan Matraman Raya Jakarta Timur Dijadikan lokasi sholat id bagi umat muslim Aduh sumpah sih tapi gue merinding banget Kalau liat fotonya Kan ada tuh yang posting foto Barisan para jemaat sholat id dengan khidmat gitu Foto dari atas gitu bun
0: Keren sih itu tapi benarnya nggak cuma di Jakarta aja sih, Bun. Halaman gereja Kayu Tangan Malang, Jawa Timur itu juga jadi tempat sholat id kayak tahun-tahun sebelumnya. Terus ada juga nih, gereja Kristen Jawa, GKJ Joyo Deningratan di Keraton Kota Solo itu juga menyediakan pelatarannya untuk umat muslim beribadah sholat id. Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah Kota Surakarta yang berdampingan dengan gereja itu sangat mengapresiasi dan bilang kalau momen itu memupuk kebersamaan di tengah perbedaan. Nah, itu udah kayak semacam tradisi memang sih, karena tiap tahun loh lokal sama dipakai untuk sholat id.
1: Gue setuju banget sih, ini tuh sesuatu yang sebenarnya Ya, hal baik gitu yang perlu ditiru dan aduh semoga bisa dilestarikan deh sikap saling toleransi ini, tapi sebenarnya gue sempat baca kemarin rame di Twitter, kalau kita mau ngomongin soal negara yang toleransi, kita tuh nggak boleh ngeliat ketika mayoritas diberi ruang gitu, ini kan sekarang yang lagi merayakan hari rayanya adalah mayoritas gitu agama muslim jadi yang gue baca di Twitter itu, sikap toleransi itu bisa diukur ketika justru minoritas yang sedang merayakan, jadi semoga sih ini bukan cuman berlaku ketika hari raya muslim aja tapi semoga event bukan agama muslim mau hari raya Kristen, Buddha, Hindu ini loh berdampingan tuh tetap ada.
0: Tuju banget gue.
1: Nah, kayak misalnya warga di desa Pringgo dan ini di Sleman Yogyakarta, mereka juga punya tradisi yang patut ditiru nih. Umat Kristiani di sana, mereka tuh biasanya bersalaman dengan jemaat salat Id gitu. Jadi habis salat Id mereka saling salam-salaman. Itu tuh ada tahu video yang unggah dan ramai juga di Twitter.
0: Oh, tapi jangan lupa Kelar salaman, cuci tangan. Bukannya apa-apa nih, Bun. Protokol kesehatan kan nggak boleh kendor ya kan. Biar bisa tetap makan nastar dengan hitat begitu.
1: Tapi ngomongin soal makan-makan nih, -makan, bukannya ada imbauan ya nggak boleh makan-makan dari pemerintah?
0: Nah itu dia tuh. Kemarin kan ada yang cerita kalau pas unjung-unjung ke kediaman presiden dan disuguhi opor sama bakso ya kan?
1: duh pantasan ya nggak ada bang-bang bakso depan rumah gue. Alhamdulillah, ditarik ke sana semuanya.
0: Berharap, beb.
1: Astagia, menokon wood, Bun. Tok, 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 gitu Terima kasih. Nggak dulu deh. Gue berharapnya sih angpau aja. Bukan bakso. Eh. Tapi kue lebaran yang paling lo suka apa nih bun. Kalau gue boleh tahu. Kalau gue. Sama apa ya. Gue suka nastar sih standar. Nastar sama Putri Salju. ah
0: Kalau gue nastar sama Kastenggel bun. <laughs> sama Berarti. ya nastar.
1: Ya masih bisa lah kita sharing satu toples bareng gitu. Gue sempet baca nih. Kalau ternyata kue-kue kering itu. Seperti nastar. Kastengel. Lidah kucing. Dan Putri Salju yang biasa bias ada di meja. pas lebaran tuh maknanya ya sebenarnya itu toleransi.
0: Oh iya? Gimana ceritanya?
1: Nih, Jadi menurut sejarawan kuliner Universitas Pajaran, Fadli Rahman nah kue kering tuh awalnya dikenal pada masa kolonial lewat pertukaran hantaran dari keluarga Eropa untuk keluarga pribumi yang sedang merayakan lebaran. Jadi pas lebaran orang Eropa tuh akan memberikan kue kering pada pribumi yang merayakan. Sebaliknya di hari Natal, warga pribumi akan mengirimkan makanan pada orang-orang keturunan Eropa.
0: Wah wow. kue kering pas Natal kan emang 11-12 sama kue lebaran ya Bun yang lokal banget kan ketupat sama opor tuh kalau pas lebaran
1: bener banget, tapi itu nggak lepas dari pengaruh agama lainnya juga masih dari sumber yang sama, Fadli Rahman sejarah ketupat bisa jadi berasal dari zaman Hindu-Buddha di Nusantara jadi berdasarkan cerita rakyat nih ketupat tuh jadi makanan lebaran sejak masa hidup salah satu wali songo Sunan Kalijaga pada abad ke-15 sampai ke-16, ketupat yang dalam bahasa Jawa dan Sunda disebut Kupat. Punya arti Ngaku lepat Atau mengakui kesalahan Simbolisasi lainnya dari ketupat Juga adalah laku papat Atau empat laku Yang juga melambangkan Empat sisi dari ketupat
0: Wah ini kalau orang Jawa Jelimet alias ribet ya Kayak nganyam bungkus ketupat gitu
1: Emberan Tapi gue mempelajari ini tuh Sebagai wujud kecintaan gue Sama Indonesia gitu Kita tuh sebenarnya kudu paham sama budaya Bangsa yang toleran Yang binigatunggalika ya Nah gue terusin nih ya Soal ketupat Tanggung soalnya Jadi Jadi empat laku atau empat tindakan tadi antara lain lebaran, luberan, liburan, dan laburan. Lebaran kan berasal dari lebar yang memiliki arti selesai. Maksudnya tuh tugas sudah selesai dilaksanakan dengan baik. Jadi puasa udah kelar nih, dijalankan selama sebulan. Nah, leburan dari kata lebur yang artinya larut atau hilang. Ini ada hubungannya nih sama saling memaafkan pas Idul fitri. Jadi luberan dari kata luber yang artinya melimpah. Jadi biar kita ingat gitu, rezeki juga sesuatu yang harus dibagi.
0: Ah, lu punya nomor rekening gue kan, Beb? Makasih banget lo udah mau berbagi lo. <laughs>
1: dibaginya dalam bentuk zakat ya bun nah terakhir nih lo stop motong-motong gue ya tadi kan ada laburan tuh itu asalnya dari kata labur yang biasa dipakai untuk membuat putih tembok jadi putih simbol bersih atau suci hitungannya ya balik dari nol lagi
0: wah ini gue emes banget sih ada gunanya juga lu puasa kemarin Beb
1: ya namanya juga usaha ya bestie
0: usaha apaan? Cari jodoh
1: jodoh Beb menjodohkan orang intoleran dengan keterbukaan Pikiran dan kasih Amin
0: Aha, Asik Sini deket-deket sama Mami Biar ngerti itu Apa sih itu kasih
1: Takut nah. banget loh <laughs> Bun, hmm. tadi kan udah sempet nih ngebahas met gala gitu. Kita ke met yang lainnya dong? Eh, met apaan? Met
0: ma'amat bobo apa metamorfosis gitu?
1: Duh, kelas biologi kali ya, bukan Bun? Tapi gue mau ngajak lo menjelajah metaverse.
0: Wait. Wait, please elaborate. Metaverse yang gue tahu ma filmnya Doctor Strange yang baru rilis itu bun?
1: Aduh, itu mah multiverse wahai ani bukan ini tuh mau ngomongin metaverse. Jadi, sabtieners, metaverse atau meta semesta itu adalah dunia virtual tiga dimensi yang diciptakan menggunakan teknologi augmented reality, virtual reality, dan video dimana penggunanya bisa merasakan hidup dalam dunia virtual gitu. Ya, simpelnya tuh kayak kita nggak ada di tempat sebenarnya tapi di dunia virtual yang ngirip dengan dunia nyata. Begitu.
0: Oh, jadi di dunia virtual itu memungkinkan antar penggunanya bisa saling konek, komunikasi, kerja, main, sampai bertransaksi kayak di dunia nyata gitu ya. Belakangan istilah metaverse-nya kan emang makin dikenal setelah Facebook ganti nama tuh jadi meta. Dan Facebook emang ingin mengembangkan metaverse dengan konsep 3D kan?
1: Ember. Nah, contoh metaverse lainnya tuh yaitu Microsoft yang telah menggunakan hologram dan masih terus mengembangkan bahkan aplikasi Mixed and Extended Reality atau XR. Metaverse yang lebih familiar bisa kita lihat di online gaming seperti Game Epic dan Roblox. Wah,
0: seru banget ya. Kebayang deh tuh kalau bisa hadir di Met Gala atau nonton konser musik di Metaverse gitu.
1: Atau nih, yang paling make sense lah. Jauh banget mikirnya Met Gala. Apakah dengan adanya Metaverse, nanti akan memungkinkan adanya WFH selamanya gitu? Jadi cocok nih untuk kaum-kaum perubahan, ya nggak sih? <laughs>
0: Itu memang namanya. Anyway, bukan hanya kita. kita gue kali ah kaum mager yang excited dengan teknologi metaverse ini tapi ternyata pemerintah kita tuh juga fomo tahu
1: emang ada apa nih why
0: jadi nih sapieners kominfo kan ternyata udah mengajukan rencana jurnalisme metaverse sementara Kemen PPN bapenas itu nimbrung dengan membawa tema rencana pembangunan ibu kota negara metaverse dan terbaru nih besti minggu lalu kemendagri itu ikut ikutan dengan merilis uji coba program bernama Konsultasi virtual otonomi daerah atau disingkat Kofi Oda yang hanya bisa diakses lewat metaverse.
1: Duh, konsultasi dunia nyata aja nggak beres-beres, ini mau bikin virtual. <laughs> Tapi ini Kofi Oda biar apa sih? Biar futuristic gitu. Untung bukan Kofi darat ya. Lanjut.
0: Nah, nggak lama kemudian nih beredar lah di internet tuh foto pejabat Kemendagri pakai Oculus Rift yang kemudian memunculkan kritik soal perlu atau nggak sih. sebenarnya negara beli perangkat augmented reality dalam jumlah yang enggak sedikit demi mensukseskan si coffee Otda ini. Argumentasinya kalau menurut Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, coffee Otda ini bakal bikin koordinasi antara Pemda dengan pemerintah pusat tuh jadi lebih baik dengan diskusi tanpa harus ketemu. Biar memperkecil ruang praktek transaksional dan menciptakan efisiensi anggaran Pemda gitu loh.
1: Duh Bun, tapi Google Meet sama Zoom emang nggak cukup apa? lagiannya? ya harga Oculus Rift-nya aja tuh udah jutaan, Bun. Nah, setahu gue, program ini tuh butuh pengadaan kacamata virtual reality atau VR Oculus Pali Tiap Otda di Indonesia yang berjumlah 529. Nah, dengan anggaran untuk pengadaan satu kacamata VR, itu sekitar 8 juta rupiah. Jadi total anggarannya tuh, aduh, yang diperlukan hanya untuk pengadaan kacamata VR aja nih ya, kurang lebih 4,2 M dong, di mana efisiensinya, coba.
0: Nah, itu dia. Bukan hanya alat. Belum lagi nyapi PNS-nya nih. Kan? Alat baru kan tentu butuh pelatihan anggaran lagi?
1: Well, bukan cuma kita sih yang mengkritik karena di dunia maya pun kritik terus bermunculan gitu, Bun. Misalnya pakar keamanan cyber, Tegu Aprianto yang bilang kebijakan COVID-19 menurutnya tidak lebih dari upaya pemerintah memanfaatkan teknologi sebagai celah melakukan pengadaan barang. Apalagi belum lama kan Kementerian ngakunya nggak punya anggaran nih untuk peramajaan server Dukcapil. Emang udah pada lupa kalau misalnya korporasi yang mau mengakses data kependudukan bakal dimintain biaya 1000 Rupiah tiap mengakses data kependukan
0: Yah Bun, biar agak sophisticated gitu loh Bikin yang minta gorden sama kursi baru jadi insecure
1: Lagian apa? Ya kita udah siap banget Atau sekedar ikut-ikutan aja nih Dema metaverse Jaringan internet aja Lo belum menyeluruh dan lemot Gimana mau efektif coba
0: Mungkin lupa Bun Sama prestasi baru kita Di laporan terbaru Speedtest Global Index tuh Yang mendapuk Indonesia Sebagai negara dengan jaringan internet terlemot Saasean
1: Exactly Nah, komen lain soal regulasi Metaverse jadi perhatian pakar keamanan cyber dari sisrek Pratama Persada. Nah, menurutnya nih, Metaverse datang bersamaan dengan teknologi 5G yang semakin masif. Khususnya gimana aturan teknis transaksi dan skema pajaknya Metaverse. Oke ya, jangan sampai kita kesulitan seperti saat ini ketika menarik pajak dari Google dan Facebook. Nah, loh.
0: Anyway, yang masih dan selalu jadi concern nih, perkara keamanannya. Namanya barang baru kan ya, pasti perlu ada antisipasi jaminan keamanan pengguna guna enggak sih? Bukan enggak mungkin tuh metaverse juga ada potensi ancaman kejahatan di dalamnya kan?
1: Duh, di DEK ke situs-situs pemerintahan termasuk yang nggak luput kena hack kan?
0: Ah, ingat aja lu plus, nggak bosen-bosen nih gua nyinggung soal perlindungan data. Kayaknya perlu belajar dari Facebook deh. Masih ingat kan Bang Mark Zuckerberg yang disidang perkara kebocoran data penggunanya tahun 2018 lalu?
1: Well, the point is sebenarnya kita tuh nggak menolak teknologi baru ya. Justru sebenarnya excited gitu. Ya tapi ngukur-ngukur dulu aja kali urgent atau nggak gitu. KTP digital apa kabar nih? Ntar pns udah pakai VR, kita-kitanya masih aja dimintain fotokopi KTP. Ya kan absurd bestie Ya jangan lata alias FOMO doang lah ya.
0: Ya kalau mantengin FOMO sapiens sih malah sangat dianjurkan. Bukan begitu bestie
1: Mulus banget iklannya. Itu dulu buat pekan ini. Saya Aika. Dan saya Ian Hugen. Sampai ketemu pekan depan.
0: Bye! Bye.